0: Olá, amigo ouvinte. É com muito prazer que o cumprimento. Muito bem-vindo ao Rádio Clube de Sintra e ao programa Palavras e Virtudes. Todos sabemos que o alfabeto da língua portuguesa contém 26 letras. No entanto, não é um exercício fácil tentar contar o número de palavras que se podem construir com todas essas 26 letras. Há mesmo quem tenha afirmado que existem aproximadamente 400 mil palavras em português. Mas, como sabemos, a linguagem vai sofrendo modificações ao longo do tempo e das sucessivas gerações, e assim vão surgindo novas palavras. Mas, mais importante do que sabermos quantas palavras existem, é conhecermos o seu significado e o que elas representam na sua essência. E a palavra que escolhi para a nossa reflexão hoje é felicidade. A felicidade é um tema que desde os tempos idos ocupa o pensamento humano. Filósofos, pensadores, psicólogos, desde a antiguidade, têm refletido e tentado explicar o que poderá tornar a vida isenta de tudo aquilo que nos rouba o bem-estar, e apresentam então modelos de felicidade enquanto prazer e os seus principais fatores determinantes. Se procurarmos no dicionário eh, o que significa ou o significado de, de felicidade, vamos encontrar variadíssimas definições. Por exemplo, um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico em que o sofrimento e a inquietação são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria ou até ao intenso júbilo. Mas é possível ser-se plenamente feliz ou é a felicidade um estado que acontece na vida de forma intermitente? Bom, na verdade, a felicidade não é um estado definitivo ou absoluto porque, na vida de uma pessoa, esse estado de satisfação e bem-estar pode ser interrompido por momentos ou períodos mais ou menos longos de mal-estar ou perturbação. Ora, se assim é, a felicidade completa ou total estará longe do alcance do homem. Mas a verdade é que, nos dias de hoje, a felicidade não é considerada um bem facilmente adquirido, mas uma aspiração elevada a que dificilmente se chega, não se sobrepondo à justiça ou à liberdade por serem esses valores considerados superiores em termos de dignidade humana. Mas se tivermos em conta a etimologia da palavra felicidade, veremos que tem origem na raiz grega phio, que tem o sentido de fecundo ou produtivo. Já na sua raiz latina, o termo é félix, que tem o sentido de fértil. Seguindo o pensamento etimológico, então o feliz seria todo aquele que é capaz de produzir algo em benefício de outrem, ou o que é fértil em dons ou dádivas. Não muito longe disto, a noção de felicidade ensinada por Jesus Cristo e que encontramos nos Evangelhos, difere em grande medida dos vários conceitos filosóficos que vulgarmente encontramos. No Sermão da Montanha, Cristo surpreendeu os seus ouvintes quando pronunciou os nove conceitos que ficariam para sempre conhecidos como as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. O texto do Evangelho de Mateus segundo Jesus Cristo diz o seguinte, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando por minha causa vos insultarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande nos céus a vossa recompensa. Bom, com estas palavras, Cristo introduz no pensamento humano algo totalmente diferente de tudo o que se ouvir até então com respeito à felicidade. Jesus inverteu valores comuns, dando honra aos pobres, aos que choram, aos humildes e aos perseguidos. Segundo Jesus, tais valores a que chamou de bem-aventuranças mostram as atitudes que agradam a Deus e que trazem a suprema bênção a felicidade eterna. Jesus aponta o reino dos céus como a suprema conquista, porque, segundo afirmou, nesse reino não haverá mais fome, não haverá mais choro, e porque aqueles que ali vão estar verão a Deus e serão chamados filhos de Deus, e deles será o reino de Deus. As bem-aventuranças anunciadas por Cristo Mudam as prioridades da vida. Não se relacionam com a obtenção do que é temporal e efêmero, mas com a aquisição de valores na esfera superior do pensamento de Deus. Já o apóstolo Paulo introduz numa das suas epístolas esta mesma ideia de felicidade baseada não pela aquisição de valores temporais, mas dos mais sublimes padrões da existência moral. Paulo fala de um caminho mais excelente, o qual todos, sem exceção, somos convidados a percorrer. Assim, ele dizia na sua primeira epístola aos Coríntios, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E, de seguida, conclui com um dos mais fascinantes textos acerca do maior de todos os dons, sem o qual ninguém verdadeiramente poderá ser feliz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O apóstolo fala do amor que não trata com leviandade, que não se ensobrabece, que não se porta com indecência, que não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. É assim, para o apóstolo, o caminho mais excelente para a felicidade não é a busca do que é material e passageiro. Paulo fala do amor que se reflete não em palavras ou em demagogias ideológicas, mas em atitudes que superam o perfeccionismo. No seu entender, seríamos uma humanidade certamente mais feliz se o homem se desprendesse do egocentrismo e agisse como Cristo nos ensinou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, estimado ouvinte, é na busca de nos tornarmos melhores, mais amigos de Deus, mas também mais humanos, mais fraternos, enfim, mais semelhantes a Cristo, que nos tornamos também mais, mais felizes. E hoje fico-me por aqui. Voltarei em breve à sua companhia para um novo apontamento de Palavras e Virtudes. Fique conosco, fique em boa companhia, na sintonia do Rádio Clube de Sintra. Até breve. Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras... Abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.